0: Velkommen til Hjernesover, en podcast-serie om migræne. I den her sæson giver vi mikrofonen videre til lytterne. For alle os med migræne er så vant til at holde sygdommen for os selv bag nedrullede gardiner. Men nu er det på tide at bringe historierne ud i lyset. For selvom migræne er en hård lidelse, behøver det ikke udelukkende at være et hårdt liv. Jeg hedder Anna, og jeg er glad for, at du lytter med. I dag sidder jeg sammen med Sebastian. Han er 28 år, og så bor han i København med sin kæreste. Som ung, der spillede Sebastian fodbold på et højt niveau, og i dag der er han partner i kaffekæden Original Coffee. Derudover så lider Sebastian af migræne med aura, og har gjort det de seneste 15 år, og det skal vi tale meget mere om i dag. Så velkommen til dig, Sebastian.
1: Tak fordi du måtte komme.
0: Det er jeg virkelig glad for. Vil du ikke starte med lige at tage os med tilbage til dit allerførste migræneanfald, hvis du kan huske det?
1: Jo, selvfølgelig. Allerførste husker jeg faktisk øh, rimelig tydeligt. Det var til en fodboldkamp. Spillede, har spillet meget fodbold, og fik lige pludselig øh, synsforstyrrelser. Og tænkte, er vi ved at gå sukkerkold, eller er det bare øh, solen i øjnene, eller et eller andet. Og inden så med ja, et migræneanfald. Et, et voldsomt lidt med hovedpine, og øh, helt, øh, helt tung i hovedet dagen efter. Og det var ligesom første gang, jeg havde øh, en oplevelse med det.
0: Vidste du, at det var et migræneanfald, altså når nu det var første gang?
1: Jeg tror, at da vi ligesom sådan synsforstyrrelserne gik over og fik den her hovedpine, mine forældre, har begge to haft migræne, og min mor leder meget af det, så de var rimelig hurtige til sådan at konkludere, at det var det. Og har selvfølgelig oplevet dem før også af det, men aldrig selv prøvet det før den, den ene gang der.
0: Okay, og hvad skete der så efter dit første migræneanfald?
1: Jeg tror, at min mor hun var meget, jeg ved ikke om man kan kalde det pilot, men det var ind og tjekke, der lå med hovedpigen, og lige se, om man var ved sin fulde fem. Og man kunne, jeg tror, at min mor hun spurgte mig faktisk, øh, om vi havde en dronning i Danmark, og hvor gammel jeg var, så nogle små test. Jeg ved ikke, om hun var bange for, at jeg måske havde en blodprop i hjernen, eller noget i den dur. Efter der, så, øh, så var det egentlig til læge først, og så øh, til neurolog, op i Helsingør, hvor jeg
0: Og hvordan var dit forløb hos neurologen på det tidspunkt?
1: Jeg husker det egentlig som fint. Der var selvfølgelig en masse test, og jeg fik recept på noget medicin, jeg kunne tage ved anfald. Der var selvfølgelig også lidt med, var det et enkeltstående tilfælde, at noget, der kommer. Det var der, hvor man begyndte at komme i puberteten og så, videre. så de var sådan rimelig tydelige med, at det nok er noget, der enten følger dig, i du puberteten, eller kan komme oftere. Fik lavet en masse test, synstest, at noget med, at man skal have briller op. De prøvede ligesom at finde ud af, hvad der kunne have det. Og jeg tror faktisk, efter der, så havde jeg en del sådan øh, anfald i løbet af puberteten, og var også til scanning af hovedet for at se, om der var en fejl på det. Så der blev egentlig undersøgt en hel masse øh, for at finde ud af, hvad det kunne skyldes, og om der var én ting, der, der udløste.
0: Okay, så du blev egentlig mødt med ret stor forståelse, både hjemmefra og egentlig også blev taget øh, ret alvorligt af, af de her øh, neurologer. Har det hele tiden været sådan i dit behandlingsforløb, at du har haft forstående neurologer, eller hvordan har det været?
1: Det synes jeg, i hvert fald, da jeg var lille og yngre, der tror jeg, der er det meget forældrene, der styrer det. Og ens mor og far kan jo godt sidde og overfor en neurolog og ligesom forklare, hvor slemt det er. Og jeg tror, med scanning der, der følte jeg sådan, okay, der er noget helt galt. Er der en lille fejl ind i hjernen eller, et eller andet? Det var der heldigvis ikke. Så alt fungerer, som det skal udover over migrænen. Men der blev jeg i hvert fald taget seriøst. Det skal sige, jeg, jeg har ikke så ofte anfald. Når de kommer, er de meget voldsomme, og det kan vi altid komme tilbage til. Men at jeg ligesom selv har negligeret det lidt, og ikke taget det så seriøst, og hvis okay, hvis jeg får et, øh, et anfald en gang om måneden, så må jeg leve med det, og ikke rigtig søgt andet end behandling, før jeg ligesom havde en periode, hvor det var meget slemt og meget voldsomt anfald. Og der synes jeg ikke, jeg blev taget så seriøst, hverken hos læge eller hos neurolog.
0: Hvad skete der? Altså, hvor, hvad, ved du, hvorfor du lige pludselig fik så mange anfald?
1: Man kan jo kun gætte. Jeg har sådan en fin lille app med en dagbog, hvor jeg skriver alting ind, og det kan være... Har du spist sukker? Har du ikke spist sukker? Er det overskydet? Skinner solen? Har du læst meget? Er du stresset? Er du ikke stresset? Og når jeg så kigger på den, sådan, med alle de anfald, jeg har, så alting alle ting bobber ud. Så jeg kan ikke rigtig sådan, sætte fingeren på, okay, det er det her, jeg, der gør, jeg får det et anfald. Jeg tror, det har været noget stressrelateret, eller for mange ting i hovedet, fordi det kom sådan på en periode, hvor der var rigtig meget arbejde. Og som så mange andre unge mennesker, så tænker man, man kan klare det hele, øh, og man har egentlig styr på det, føler man ind til kroppen begynder at sige svar. Der var også sådan andre fysiske tegn på det, men så fik jeg en helt række anfald inden for to uger, og mange dage træk. Og som sagt, min, hvad siger, min anfald er meget voldsomme, så jeg kan egentlig ingenting. Jeg kan nærmest hverken stå op, eller sige sætning. Og der var så, at jeg tog tænkte, okay, jeg må lige høre lægen om, der er måske andet medicin, der, der kan hjælpe, eller få det til at være, være lettere. Og min daværende læge, Udskrev så bare stesolid til mig, så jeg, jeg tror, han kaldte det et eller andet en polske en polsk lur eller sådan noget. Så fik jeg stesolid og noget hvad siger man, smertestillende, så jeg ligesom kunne sove i 12 timer. Og det hjalp, men jeg tænker ikke, det er det allersundeste og den mest hensigtsmæssige behandling. Så jeg søgte ind videre, og som sagt, min mor hun, hun har migræne og har også nogle gange haft ugentlige anfald. Og hun tager egentlig godt imod medicin, supertriptan og forskellige ting, som har hjulpet hende rigtig meget. Så jeg tog til en neurolog og håbede ligesom på, at vi kunne kigge på, for det medicin jeg har taget tidligere, har ikke rigtig haft effekt. Og jeg havde ligesom en, en sjov samtale med hende, hvor hun egentlig syntes, øh, at jeg bare skulle værdsætte og, øh, og tænke som, din hjerne kan en rigtig øh, flot og spændende ting her, du behøver ikke øh, ligge så meget i det. Der er ikke noget forebyggende medicin til en som dig, og der er ikke jeg sige, noget bedre eller stærkere eller andet medicin, vi kan give dig, så du skal bare ligesom embrace it. Øhm, det var, det var, det var lidt, det en mærkelig samtale.
0: Følte du, sådan, at hun ikke øh, forstod dig eller sådan negligerede, hvordan du havde det?
1: Jeg tror, øhm, vi snakkede meget om selve anfaldene, hvad der lidt ligesom op til det, og hvordan det var at have et anfald, og jeg prøvede, ligesom, nu er jeg ikke typen, der... Sidder og fortæller meget og sådan dybt omkring, hvor voldsomme ting er, og kan måske godt øh, lade som om, at det ikke er så hårdt eller så slemt. Øh, jeg synes, jeg gjorde meget ud af at forklare, at det egentlig smadrer tre dage, og øh, man går med den her, lige så meget angsten for at få et anfald. Det, anfaldet er, hvad det er, det er smerte, det er ubehageligt, men at og hele tiden at gå og vide, det kan komme, hvis jeg sidder og kigger på en hvid væg, og man lige har en lille, det tror alle kender, at der er en lille ting på øjet eller noget, så begynder man straks at tænke, at det er et anfald, øh, skal jeg nu ligge i sengen i tre dage? Så ligesom prøvede at forklare hende tydeligt, at jeg egentlig synes, det var rimelig voldsomt. Øhm, og ja, som sagt, så synes hun bare, at jeg skulle embrace it. Og min hjerne kunne spændende, fornurlige ting, og det ville give mig noget ro. Så jeg ikke gik og stress over det, eller var nærmest angst. Kan huske sådan, det føles altid, hvis jeg fik i øjnene, og lige kiggede væk, og man har den der klassiske plet, så sådan al luft, og man falder ligesom igennem sin krop, fordi man var bange for, at nu skulle man have et andet Så der var ikke så meget forståelse. Nej. Nej,
0: og hvordan, hvordan havde du det med at ikke at få den her forståelse?
1: Jeg, jeg har lidt temperament i mig, <laughs> så jeg, var ikke, øh, jeg, jeg, jeg viste heller ikke forståelse for, at det var det, hun sagde. Jeg synes, det var meget uretfærdigt. Jeg, jeg synes også godt, at jeg kan se ud over, når for eksempel jeg følger med på din Instagram-side, eller jeg øh, kigger på min mor, så ved jeg godt, der er nogen, der har det meget værre, end jeg har, og selvfølgelig skal de være første i køen til... Den, den gode behandling, den forebyggende behandling og alle de ting, der begynder at komme frem nu her. At sige, at man skal omfavne, at man øh, nærmest er hjerneskadet i, i 12 timer, det, det synes jeg var øh, en ubehagelig samtidig. så jeg var, jeg var ikke så glad, da jeg gik derfra og tror egentlig aldrig, og sådan lidt i afmagt måske, ikke fik brugt den recept, hun så reelt gav mig på øh, noget medicin. Så jeg vil ikke sidde og sige, at jeg selv medicinerer, men det er, hvis jeg får et migræneanfald nu, så er det egentlig bare træv og prøve at falde i søvn. Okay,
0: øhm. ja. Og jeg kan godt forstå, at det har været frustrerende for dig, lyder det som om. Også fordi et af jer, at du har øhm, nogle enkelte migrænedage om måneden, men hvert anfald var jo så, lyder det til sådan i hvert fald 12 timer. Ja. Men jo netop også den her angst, som altså den fylder jo et eller andet sted sådan... Mange flere dage end kun få dage om måneden. Det er godt forstå så, at det har været frustrerende ikke at blive
1: mødt i det. Ja, helt vildt. Og den, der, den følelse af netop, at man kan gå, og man, man ved, hvad man det lyder det her, og så kan man egentlig gå måske en måned, der sker noget tre, fire, fem uger. Men hele tiden have sådan i bagtanken, når man har en lang dag med en masse planer, og skal nå en masse ting. Så hvis man lige... Lige tager, siger man, tanken snitter en, så kan den bare hænge fast i øh, resten af dagen. Men Så kan man egentlig gå og tænke på, okay, får jeg migræne i dag, får jeg ikke migræne i dag. Det kan også være sådan noget så simpelt, at man ikke lige har spist nok. Det kender alle også, så kan man godt, ens blodsukker falder lidt, og man kan føle sig sådan lidt dissig og lidt svimmel. Der tænker jeg også som det første ånde oh, ind migræne, indtil, og så skrotter jeg ting i munden for at se, om det, det er bare, hvor blodsukker der noget. Så den der angst og frygt for at få et anfald fylder klart mest hos mig.
0: Det, kan, det lyder virkelig sådan, og det, det kan jeg også sagtens forstå. Altså den her sådan følelse af, det lyder som om, du sådan hele tiden føler, at du er på vagt på en eller anden måde, fordi du hele tiden skal være beredt på, om der så sker noget. Hvad, hvad gør du så nu, når du, når du får et anfald? Er det bare, at ja, jeg tager tre og så bare ja, lægger dig?
1: Jeg tror, jeg har øh, fundet ud af, og det kan man så sige, at det hedder neurologen måske ret i, at acceptere, at jeg har smerterne af på den her måde. Så selve det at få et migræneanfald, det er nærmest... Mere frustrerende mere irriterende end det er hovedpinen og smerten ved det. Så jeg gør egentlig bare det, at jeg ligger mig hjem, prøver at falde i søvn så hurtigt som muligt, og det kan være super svært, hvis øh, man har over ens øjne flimrer, eller ens arme er mærkelige, eller man ikke engang kan øh, få fremstammet en simp- sætning ordentligt. Falde i søvn, få noget smertestillende. og så har man jo. Jeg, jeg kan egentlig dele mine migræneanfalde op i. Nu springer lidt ind, men deler op i tre. Der er afdelingen, som er super ubehagelig og som kan være alt fra ja, synsforstyrrelser til ens venstre arm, som gummi, til at et, et, et navn lyder forkert, selvom man egentlig siger det rigtigt, så giver det ikke mening i hjernen. Så sådan for at forklare det for folk, der måske ikke har prøvet det, ens hjerne fungerer bare ikke. Og man kan ikke sætte ord på, hvad det er, men der er et eller andet, som ikke er som det skal være. Så er der hovedpinedelen, den sådan dunkende, vanvittige, Øh, hvor man ikke kan tænke på andet, end at det, det går ind i hovedet og nakke og øjne og tændinger. Øhm, og den er egentlig til at leve med. Og så er der den tredje del, når man ligesom kommer over det, hvor man egentlig føler som de værste tømmermænd, man nogensinde har haft. Altså hvis man bøjer hovedet lidt nedad, så er det som om alt blod i kroppen løber op i hovedet og dunker. Så de to første dele kan man ikke fungere under. Øh, der kan man ikke være sammen med andre. Der handler egentlig bare ligge i sengen, mørkt rum, prøve at falde i søvn. Den tredje del, som er den der, Ofte svarer måske to-tre dage efter, hvor man stadig kan mærke, at man har haft et anfald. Og ligesom om hjernen er øm efter det, den kan man godt leve under. Men ja, Trejo, øh, mit go-to, øh, 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 som det er nu. Forskyllet tre-fire stykker af dem nå.
0: Og så bare ligge i et mærkt rum. Lige præcis. Okay, så det lyder som om, du egentlig sådan er ret god til at håndtere selve smertedelen af det. at det egentlig mere af uviden og hele den her afredel, som du synes er... Helt er ubehageligt, og måske også det her med netop bare at være nødt til at trække stikket, mm. og, og man øh, må lægge dig.
1: Helt sikkert. Okay. Altså sådan kontrol, man kan altid godt lide at være i kontrol med sin egen krop, og det kan man være under smertedelen, for det kan du forstå, men den, hvor ens hjerne ikke rigtig fungerer, der bliver det ubehageligt.
0: Det, det giver rigtig god mening. Jeg får lige lyst til at vende lidt tilbage til øhm, fodboldbanen, mm. <laughs> som ø, du jo har ø, brugt rigtig meget tid på i din ungdom, lyder det til. Vil du ikke prøve at forklare, hvad du gjorde, når du fx fik anfald, når du var på banen, eller om du ligesom føler, der har været en forståelse for dine ø, medspillere og dine trænere?
1: Mm. Modsætning til hjemmefra, hvor folk har prøvet at have et migræneanfald, mor og far, ø, og selvfølgelig de fleste neurologer <laughs> også ved, hvad det handler om, så Tror jeg, der har været sådan en. Og det er måske meget. Nu har vi også snakket om, det kunne være svært at finde en, en mandlig, der leder af migræne. Men det har været meget noget, man har kigget på historisk set på, kvinder de lider af, og det er hovedpine, og det er lidt hysterisk, hvilket slet ikke er korrekt. På fodboldbanen og trænere, der var ikke rigtig nogen, der forstod. De kunne ikke forstå, hvordan man ikke kunne spille en fodboldkamp med hovedpine. Jeg kan huske, når jeg, hvis jeg har sagt, okay, jeg kan seriøst ikke se noget på min venstre øje midt i en kamp, så får du sådan, altså, hvad sker der? Og man er jo nødt til at ikke bare blive skiftet ud, men gå direkte ned i omklædningsrummet og tage direkte hjem. Og der synes jeg, der har været nul forståelse. Altså, der har ikke været nogen, der har sagt, du skal spille videre, eller det ene eller andet, men øh, det er svært for folk at forstå, hvor ubehageligt det er. Og mange af de migræneanfald, jeg tænker tilbage på, de er udløst af fodbold, hvor man har pulsen oppe, og man får det varmt, og det måske er lidt øh, fugtigt i vejret og sådan nogle ting, hvilket jeg tror, det eneste mønster, jeg har på, at det er stensikker migreneanfald, migræneanfald, hvis det, der trækker noget torden ind over.
0: Mm-hmm. Okay, så tænker du, det har noget at gøre med netop det her med, at du er mand eller var dreng og havde migrene og at folk egentlig forbinder det mest med en kvindesygdom på en eller anden måde, at der ligesom på den måde har manglet en forståelse, eller tror du mere, det handler om, at sådan, sporten er sådan hardcore, og man ikke øh, går ud, hvis man øh, har forstrukket en muskel mm. eller et eller andet? Altså, hvad, har du en idé om, hvad der fylt mest?
1: Jeg tror, det er en god blanding. Jeg tror reelt ikke på det tidspunkt, at mine daværende træner og medspillere aner, hvad det var. Og det er også stadig sådan en eller anden mærkelig grund, men lidt, ikke tabo, men man hører ikke særlig meget om migræne i forhold til, hvor mange, der egentlig lider af det, og hvor stort et problem, der er for dem, der lider af det. Alle ved, hvad kraft er, eller forkølelse, eller corona selvfølgelig. <laughs> og der er stor forståelse for, okay, hvis du er i halsen, så går du ud. Hvis du har synsforstyrrelse og arver, Ja, det. Så jeg tror, det var en god blanding af sådan en uvidenhed, og så øh, den der, som desværre stadig er i fodboldklubber og kultur, med at man, øh, det skal løbes væk. Har jeg har hørt mange gange. Okay, ja.
0: okay. Ja, okay. det er virkelig øh, ikke at blive midt og forstå må nej, man sige. Nej. Hvad, altså, hvad gjorde du så, når du fik anfald? Sagde du så, sådan, det er migræne, eller brugte du nogle gange en, en anden undskyldning?
1: Det har jeg gjort, for ligesom, så kan man lige sige, at jeg har vrikket om på anklen. Jeg kan simpelthen ikke løbe, men jeg tror egentlig, i, den, øh, I det øjeblik, man oplever at få et migræneanfald, der, øh, der er ikke tid til at tænke som om, folk synes, man er en, en, øh, en vatnisse, eller, eller hvad man siger. Øh, så det er jeg egentlig bare at sige, at jeg har migræne, jeg kan ikke se noget, jeg er nødt til at gå. Og så egentlig, når man vender tilbage efter anfaldet, prøver at forklare, hvordan det egentlig føles. Og der er, de fleste mennesker og ordentlige mennesker kan godt sige, okay det så også ubehageligt ud. Men jeg tror ikke, de har forståelsen for, hvor ubehageligt det egentlig er at jeg hvor invalid man bliver i, i, i nogle timer.
0: Okay, ja. Hvordan var det ligesom at, at give slip på den her fodboldkarriere, som jo fyldt meget øh, på det tidspunkt?
1: Ja, det er, jo, det er jo så ikke på grund af migræne, skal jeg huske sige. men jeg har også udlagt begge mine knæ, så det var egentlig det, der satte stopper for det. I forhold til sådan migrænedelen af det og, og de ting, så har det egentlig. jeg tror måske på en eller anden sådan lille måde, at det har været med til at minske mine migræneanfald. Altså jeg har fået færre af ikke at være helt oppe i det røde felt syv gange om ugen eller seks gange om ugen hvor meget det var og have meget fokus på ikke at spise for meget så man måske var lidt under fordi man ikke skulle have lidt på sidebenene så på den måde tror jeg at det har mindsket min migræneanfald det har også mindsket stress i min hverdag det skal også lige siges jeg har jo ikke spillet FC København eller Superliga eller noget jeg har spillet sådan første division og anden division så der har man et arbejde ved siden af for at få tingene til at løbe rundt så det var oftest op kl. 5 på arbejde kl. 12, direkte ud i klubben og styrke træner, så træner, så hjem igen fem gange om ugen. Så stressdelen har helt sikkert gjort, at det er blevet øh, færre anfald. en okay, ja.
0: ja. Har du været en eller anden, eller det tænker jeg bare på nu, det her med, at jeg også forestiller mig, at det er meget ens identitet, når man har spillet fodbold i mange år, sådan. har du også oplevet, der måske har været en eller anden lettelse i, ikke sådan hele tiden at skulle, forklare og forsvare ord for dine træner, når du havde migræne, altså at den del er du ligesom sluppet for et eller andet sted?
1: Helt sikkert, altså det jo flere mennesker, eller jo færre mennesker, der ligesom skal forstå de øh, særheder, eller de ting man har, som for eksempel migræneanfald, det har, øh, det, har, det har været en lettelse, og det der med identitet, der er altid, der er rigtig mange, der spørger, om det ikke er svært at gå fra hans identitet som fodboldspiller, og så altså skulle finde sig selv. Og det har egentlig været let nok for mig. Jeg har ikke haft den der wagon, hvor jeg er vågnet op i nu og sagt, det var jo at det ikke blev til noget. Eller, fordi der har jeg egentlig relativt hurtigt fundet mig pass i, i andet sted. Øh, ja.
0: ja, og det har jeg egentlig også lidt lyst til, at vi skal dykke ned i nu. Fordi du arbejder jo så som partner i Original Coffee. Hvordan kom du så ind i det erhverv?
1: Mm. Jeg ja, har min titel af Arriage Manager Partner, og det lyder meget flottere end det er. Men det betyder bare, at jeg har, øh, jeg har ansvaret for en del af kaffebaren i Original Coffee. Øh, og startede egentlig som deltidsbarista, nemlig mens jeg spillede, øh, spillede fodbold i, øh, i AB på det tidspunkt. Og var der to gange om ugen, så røg jeg det ene knæ, så var, der, var jeg der lidt mere i den periode, gik jeg tilbage og spillede fodbold, så røg andet knæ, og så tænker jeg nu. Øh, nu gider jeg ikke bruge mere tid på det, men man vil gerne kunne løbe og øh, lege til fat med sine børn på et eller andet tidspunkt. Og startede så fuldtid og blev manager, og blev manager for en bar mere. Og så har jeg egentlig været der i otte år efterhånden, og øh, ja, er blevet gode venner med de tre hovedejer, dem der startede det, og øh, verdens bedste chefer. Uden at jeg skal sidde og klappe dem for på skulderen, som har taget godt hånd både af mig, både da jeg spillede fodbold og har forståelse for det, men også sådan Tag mig videre og øh, give mig noget uddannelse fra kære og sådan nogle ting. Og ligesom gået lidt den anden vej end den klassiske CBS-vej eller KU, ikke at negligere det. Jeg er ikke verdens mest så at kunne arbejde med disciplin og arbejde hårdt og så stadig opnå øh, nogle ting, det, der er blevet taget godt hånd om mig.
0: Det er jeg virkelig glad for her. Ja. Jeg tænker også, at der påviler dig et stort ansvar i den funktion, du har. Hvordan harmonerer det så med at lede af migræne?
1: Der er selvfølgelig, hvad siger man, nogle, nogle komplikationer ved det. Det var mest, hvad siger man, på det tidspunkt, hvor jeg stod bag baren 40 timer om ugen og lavede kaffe og skulle smile. Og øh, folk var, hvad siger man, afhængige af, at jeg var der, fordi vi ligesom skulle dække en vagtplan. Og så kunne man stå, og der var fuld knald på. Og så lige pludselig ikke kunne øh, se ned i kaffen, eller se, hvad man stod med, eller forstå, hvad gæsten, der bestilte. Og der har været... Der har været gange, hvor jeg har været nødt til at sige sådan, for det ene minut til det andet, jeg er nødt til at gå, eller jeg er nødt til lige at sætte mig ned i kælderen. Og det igen, det er svært for folk, der står ved siden af en, og vi er i gang med at arbejde. Hvad mener du, at du du har hovedpine? Du kan da godt lige arbejde lidt videre. Men hvor det egentlig har været sådan fysisk umuligt, at at få tingene til at fungere, og det egentlig bare vil skabe mere kaos, hvis jeg bliver stående. Det har heldigvis været sådan, at og i, i OC generelt, der er det meget sådan, hvis man er syg, så er man syg, og så øh, kan man ikke arbejde. Og jeg synes overordnet, er der stor forståelse for det, så der har aldrig været noget med, at du skal blive eller, eller nogen som helst. ting. Selvfølgelig er der nogle parister, hvor man er nødt til at forklare dem, okay det er på den her måde, så er jeg nødt til at gå.
0: Og hvad så nu, når du ikke længere på den måde sådan står bag barnet men ligesom har et, et andet ansvar? Jeg tænker, at du øh, måske ofte skal være meget tilgængelig og sådan nogle ting. Hvordan, øh, hvordan er det nu?
1: Ja, det er jo selvfølgelig sådan, at telefonen bimler og bamler rigtig meget, og altså, mit job er stadig at være meget ude i barne og være sammen med både parister og managers, og øh, der er selvfølgelig, det er svært at skulle øh, slukke telefonen og sige, okay, de næste otte timer, der kan jeg ikke lige svare, men øh, der er også der er andre, der kan træde til, jeg er ikke. Øh, der er nogen, der kan hjælpe, og hvad siger man, der kan jeg heldigvis skrive til... Øh, til de tre, som ligesom er i toppen af OC og siger, hey, jeg er nødt til at lægge mig med migræne, er det okay? At lige siger til mine managers, de tager fat i jer, hvis der opstår noget. Og der har været god forståelse fra deres side. Der er en lave situationstegn, det kan man sige, det er en meget god podcast. Der er heldigvis en af dem, der, der lider af migræne også, okay. og har det for tid til anden. Så han ved godt, at når jeg lige skriver det migræne, så der er ikke sådan noget at rafle om. Så, øh, så man ikke lige er et stykke tid.
0: Okay, Så du har det egentlig fint med at skulle forklare, at det er migræne, altså og ikke føler, at du ligesom skal finde på en anden. Øh, Nej,
1: Det øh, synes jeg aldrig har gjort nu. joke. vi også meget med, at jeg ikke har øh, i lang tid, jeg tror måske fire gange eller noget, fire dage, mens jeg har været der otte år, har jeg været syg med influenza eller noget andet. Så det er meget sjældent, at jeg er syg. Så er der selvfølgelig de her med som ting, men der er rimelig stor forståelse for, at man lige øh, er væk i hvert fald en dag, og nogle gange to.
0: Okay, ja. Nå, men det, det, det lyder som om, det er virkelig vigtigt også, når man har øh, den her type arbejde, og ligesom føler sig forstået, er, forstået på den måde.
1: Og jeg tror også, nu det er selvfølgelig yngre mennesker nu, nu er jeg også blevet ældre ved at være en gammel, <laughs> en gammel rev på 28, mm. men dem jeg arbejder med, det er unge mennesker øh, fra 18 og sådan op til 24-agtigt. Og det er ligesom om, de har en større forståelse for, at jeg ved, det, der er selvfølgelig også kommet mere fokus på migræne generelt, men... Også med alt det, vi har været igennem nu her på sygdom og på, at øh, folk kan fejle forskellige ting. Og sådan en, generelt en større forståelse for forskelligheder i mennesker. Så der er egentlig ikke nogen, der sætter øh, spørgsmålstegn ved, at man kan lide ved det, eller det der mærkeligt, at en voksen øh, skal gå hjem, når han har hovedpine. Øh, der tror jeg, at folk er lidt mere oplyst
0: Okay. nej ja. det, det er jeg virkelig glad for at høre.
1: Ja, det er jo også din fortjeneste. Tak. <laughs> <laughs>
0: Det lyder som om, at du både har øh, ja, ansatte og managers under dig. Hvor mange er der tale om?
1: Lige nu er det seks managers, fordelt på ja, seks kaffebar, og det er præcis antal barister, det er jo dårligt. Nu hænger du mig lidt ud. Jeg okay. tror måske, det må være et sted mellem 40 og 50 måske. Som, øh, som der selvfølgelig har en manager hver især i hver kaffebar som baristerne meget henvender sig til. Og så er jeg ligesom filtreret op mod de tre ejere, så... Øh, der er et lille filter, hvis managerne kan svare på det. Sådan er mig, der kan svare på det eller løse det. Øhm, men ja, jeg er med til alle jobsamtaler og kender alle osv. Så øh, relativt mange mennesker holde styr på, og jeg er ikke verdensmester til navne. Så, øh. mm, så det er en <laughs> rigtig god kombination. <laughs> Lige præcis. <laughs>
0: <laughs> men føler du så, at migrænen på en eller anden måde er med til at give dig måske en større forståelse for, for dine medarbejdere i den her sådan chefrolle, du har?
1: Øhm, ja, det er der, hvor det bliver sådan lidt... Øh, man kan kalde det hy- hyglerisk eller øh, tvetydigt. Jeg tror at måske ikke, jeg har den, hvis jeg skal være helt ærlig. Den allerstørste forståelse for, hvis folk ikke kan arbejde, hvis de øh, har en, en, en næse eller har forstået en finger. Nu skal du også sige, at jeg selv har stået og arbejdet med øh, dagen efter, at jeg blev opereret i knæet med en skinne på på krykker. og øh, ja, mens man måske ikke har haft det helt tip top. Og det er jo en dårlig ting. Det er ikke sådan, det skal være. Øh, men det har i hvert fald gjort, at man. Jeg tror, at min migræneanfald har gjort, at jeg ser lidt mere negligerende på de andre typer af sygdomme, man kan have. Og det er jo super hyggeligt, når jeg og siger, at det her er moralsk, fordi man søger forståelse for sit eget. Og det er også noget, jeg er blevet bedre til. Hvis man er syg, så er man syg, og folk skal selvfølgelig ikke stå og arbejde, hvis de har det dårligt på den ene eller på den anden måde. Men jeg, jeg tror sådan generelt, mit min følelse af, hvornår man er syg, er i hvert fald hede på en eller anden måde.
0: Altså fordi du måske har været god til egentlig at bide ret meget smerte i dig, så du har en anden fordi, Og
1: også fordi jeg vidste, okay, der kommer de her migræneanfald, jeg kan ikke lige ligge mig syg, hvis jeg har hovedpine eller lidt ondt i halsen, der er jeg nødt til at arbejde, for ellers er jeg syg helt rigtig meget tid. tiden. Mm-hmm. Øhm, så ja, sådan ikke smertetærsken, for det skal ikke stå og lyde, som om jeg er en eller anden øh, hardcore macho-fyr, der kan ja, arbejde igennem det hele. Men sådan min, min forstå eller min Simon. Der hvor jeg synes folk er syge er måske lidt okay. højere End hvad der er normalt Og hvad der er det rigtige at synes okay. Så jeg har slet ikke ret i at, at skal <laughs> nej, fortælle nej. folk Hvornår de syge det er, det er helt forkert
0: men, men jeg tror på en eller anden måde også, At det er meget menneskeligt Og egentlig noget mange med migræne Eller mange smerter godt kan spejle sig i Fordi man jo netop føler selv at Man hele tiden bider så meget smerte ud og Så kan man godt tænke sådan Det burde andre jo også godt kunne Men mm. det er jo også klart at vores situation er jo også lidt ekstraordinær på en eller anden måde. Så jeg, jeg tror egentlig det er meget menneskeligt at have det, som du har det, og der er jo også forskel på tanke og handling, så et er, at du ligesom kommer til at tænke nogle af de her ting, og tænker, ej, du kunne måske godt lige hanke lidt op i dig selv, så er det jo også noget andet, hvad du ligesom fortæller din ansat, eller hvordan du håndterer situationen. Lige
1: præcis, og det er jo nu skal det, ikke, det skal i hvert fald ikke lyde som om, jeg ikke forstår, hvis folk er syge, eller de ikke kan blive hjemme, og man finder en løsning på det, men ja, sådan generelt forståelsen for, hvor meget der skal til, før man er der. Og så tror jeg også, der er en del i det med, at migrænesmerten og migræneforløbet er så meget anderledes for alt, hvad alt andet, man har prøvet. Man kan heller ikke sammenligne det med en slem hovedpine, fordi smerten er helt anderledes end en, en slem hovedpine. Og du kan tydeligt, eller jeg kan i hvert fald, jeg kan kun snakke for mig selv, jeg kan tydeligt mærke forskel på, okay, nu har jeg hovedpine, og nu er det et migræneanfald. Mm. Der, der er en stor sådan, difference i de to ting. Og hovedpine sådan generelt, det er nærmest noget, jeg engang lægger mærke til mere. Fordi det er bare... Jeg tænker ikke over, man kan have hovedpine uden det er en migræneanfald. Mm. Nogle gange er hovedet lidt tungt. Så øh, folk er forskellige. Og smerten er forskellig for et migræneanfald øh, til at have brækket eller forstudet en fod. Eller være forkølet eller noget i halsen. Mm.
0: Jeg er blevet lige mærke i, at du... Øh at du sagde det her med, at du godt nogle gange kunne opleve, dengang du stod og var barista, og sagde, at du var nødt til at lægge dig nogen omkring, der var sådan, er det ikke bare en, er det ikke bare en hovedpine? Mm-hmm. Altså, føler du ligesom, at du har skulle forklare dig meget på den front? Altså sådan, at der ligesom har været en eller anden opfattelse af, ja, at det bare er en hovedpine?
1: Jeg tror... Jeg har gjort en stor ting ud af at prøve netop, og nu sidder vi her og snakker om migræne, og hvordan et anfald forløber og sådan noget. Det har jeg også gjort mange gange til, til parister, som måske ikke vidste, hvad det var, eller ikke havde ja, hørt om det før, eller måske hørt om det, at jeg ikke kunne, kunne sætte sig ind i det. Og sådan, okay, det er faktisk mange forskellige ting, en migræneanfald er. Det er ikke bare en slem hovedpine. Man kan egentlig øh, nærmest opføre sig, som om man har en blodprop i hjernen i, øh, i 6 timer. Så sådan selve det at forklare de tre stadier, som jeg i hvert fald har, synes jeg er blevet ret god til og har gjort mange gange. Og så kan de fleste jo godt se, okay, du kan ikke øh, udtale en sætning, hvad sker der lige med dig? Og så tror jeg egentlig, at folk godt forstår, at det ikke bare er almindelig hovedpine eller øh, almindelig dårlig illness.
0: Mm. Ja. Så du føler faktisk, at du får en eller anden forståelse ved faktisk at være ret eksplicit omkring, hvad det er, du oplever?
1: Ligesås. Jeg tror, jeg, jeg har aldrig nogensinde skulle... Øh, hvis sige man på arbejde til min til mine chefer, eller til ansatte, eller kollegaer, og skulle pakke det ind i noget andet, end det var. Og igen, nu skal jeg, jeg skal ikke sidde og rose, rose helt vildt, men vi er, vi, det er sådan en lille familie, og dem man arbejder med, og går op og ned fem gange om ugen, otte timer gang gangen, dem bliver man også kammerater med, og der er respekt for hinanden, så der er aldrig nogen, der vil sige, okay, det kan du ikke, eller det er for dårligt, eller hvad du for en, en vatnæs for at bo det samme år? igen. Der er, der er egentlig sådan en forståelse og omsorg for hinanden. Og det synes jeg hele vejen rundt, både opad og nedad i i virksomheden, har jeg aldrig oplevet, at der skulle være nogen, der synes, det var forkert.
0: Åh, det er er jeg glad for at høre. Det lyder som om, at du gør et godt stykke arbejde med ligesom at prøve at oplyse og informere, hvis nogen på en eller anden måde ikke forstår dig, i stedet for bare at tænke, okay, så er det nok bedre, at jeg finder på noget andet, eller holder det for mig selv, at du tænker, okay, men de kender sig bare ikke til det, og så må jeg ligesom være med til at forklare i hvert fald din version af, hvordan det er Lider jeg
1: tror også, det er, jo, det er en ting, man meget gør i hvad siger man, arbejdshensyn og f.eks. til fodbold, at man er nødt til at forklare, hvorfor man ikke er til stede, eller hvorfor man ikke er tip-top. En anden ting er sådan, kærester og øh, familien forstår det selvfølgelig, men øh, vennegrupper, der tror jeg, min vennegruppe, som er øh, relativt lille, øh, seks dejlige drenge, der tror jeg ikke, det er noget, som vi har snakket om, eller delt med hinanden, eller jeg tror ikke, de måske har forståelse. Der har jeg også nogle gange, hvis vi har haft en aftale, skulle sige, at jeg kan ikke alligevel jeg har migræne, så kan det godt være sådan, at man hiv lige dig selv op. Øh, Kom nu, mate. Så øh, det er måske et sted, hvor man stadig godt kunne forklare mere, men der er, det er ikke sådan, at man bliver hængt ud eller valgt fra eller noget på grund af det. Øh, der tror jeg bare, der er det ikke noget til der, at vi, øh, der er sådan en... En samtale, det tror jeg blandt mænd generelt, at vi godt kan blive lidt bedre til at snakke om, hvad det egentlig er, vi går og roder med. Det kan meget godt blive heroppe, og så er det sjovt og hyggeligt, og så gemmer vi alt det andet.
0: Ja, fordi det lyder jo egentlig som om, særligt på din arbejdsplads, at du er vildt god til at sætte ord på det. hvad tror du, det er lidt grænseoverskridende? Er det bare sådan, at man på en eller anden måde bliver ekstra sårbar over for sine venner? Ja, jeg
1: tror... Det tror jeg ikke faktisk, nu igen, jeg starter kun for mig selv og for, mm. for de kammerater, jeg har. Jeg tror ikke, det er et problem med at være sårbar. Vi, øh, vi deler mange ting og sager og hemmeligheder med hinanden, men ikke sådan med, med sygdom eller skader eller et eller andet. Jeg tror egentlig bare, det er aldrig rigtigt at komme på tale. Der måske var noget andet, der var vigtigere at forvente. Mm. Og så tror jeg bare, hvis man stilletigende som kammerater, så er der en forståelse lige meget, om man forstår det eller ej, så accepterer man det, og så har øh, det egentlig bare været sådan. Jeg tror, at de eneste gange, hvor der har været sådan, øh, sat spørgsmålstegn ved det, er, hvis det har været en stor begivenhed. Jeg tror, ud af de sidste 10 nytårsaftener, så måske fire eller fem af dem, der kan jeg være sikker på, øh, klokken 16 om dagen, aftensdag, der får et migræneanfald. Øhm, og så får den om, det altså, jeg har det også lidt dårligt, og øh, jeg kommer alligevel, og så nogle ting. Der er det eneste sted, hvor man sådan, at det er umuligt for mig, at komme. Og der tror jeg bare, at der kommer bare en og siger, det kan jeg ikke, i stedet for at forklare hvorfor og hvordan. Mm. Men nu sidder vi her og snakker om det, så kan det være, at jeg så og lidt til mm. det og <laughs> ja, det høre, at det reelt er lidt voldsomt.
0: En, en venlig opfordring. Ja, ja. Så, så ved de her nytårsaftener har du faktisk været nødt til sådan fuldstændig at fuldstændig melde fra?
1: Ja, altså nytårsaftener og øh, ferier og sådan dage, man går og kigger frem til. Nu kigger jeg ikke så meget frem til fødselsdag og sådan noget ting, men hvor der er en forventning om, at man deltager. Og ferie, så sikkert som ammen i kirken nærmest, at dagen før jeg får ferie, der får et migræneanfald af den ene eller den anden art. Og det igen, det er jo noget biologisk inde i kroppen, som ved, okay, vi slapper af lige om lidt, uf, så, kommer, så kommer tingene frem.
0: Hmm. Det, det kan jeg virkelig godt genkende, det, det oplever jeg helt sikkert også meget. Det er virkelig interessant for mig at øh, høre dig og sætte ord på de her ting, og også okay. bare det her med sådan, ja netop hvilke overvejelser du gør der og jeg sidder jo og kommer til at tænke sådan, ej, men du skal da bare tale med dine venner om det, men på en eller anden måde lyder det også som om, at du nok har gjort det, hvis du egentlig synes, der var et behov for det, hvor sådan, måske føler du bare, at de er sådan, okay, cool, vi ses præcis. på sidde Ja, sådan,
1: præcis. Der er lidt blevet sat spørgsmålstegn ved det rigtigt. Nej. så det har... Det er heller ikke et behov for mig faktisk. Jeg synes, det her det er rart at sidde og dele, og forhåbentlig er nogen, der kan lytte til det, og genkende ting og sige, okay, man kan godt fungere, eller man kan også gøre det på den måde, eller bare ja, høre lidt om, om migræneanfald, og hvor forskelligt det er. Jeg tror, at hvis du havde fundet en anden, der sad her, så havde det været en helt anden historie. Det er aldrig det samme sådan forløb at have migræne. Så ja, lige med kammeraterne, der tror jeg egentlig, det er, der har ikke været et behov for det, og det er, det er der forståelse for, mm. uden at man skal gå helt i dybden og igen. Som jeg var i gang med at sige, kom det fra. Jeg har ikke behov for at gå og sige til alderen, jeg har migræne. Hvis der er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved det, eller gerne vil høre om det, så kan man sagtens forklare om det, men det er ikke det første, jeg siger, når jeg møder folk.
0: Hvordan kan det være? Er det fordi, du skammer dig over det, eller er det bare fordi, du ikke synes, at det er den vigtigste del i din fortælling, og hvem du er?
1: Klart det sidste. Altså, jeg skammer mig overhovedet ikke over det. Man lærer. Og acceptere det Jeg synes ikke det er fedt Og jeg synes det er ubehageligt og frustrerende Og jeg har joket mange gange med At jeg heller ville hugge mine lille fingre af For at slippe for at have migræne Og det, det tror jeg Reelt jeg vil kunne stå ved øhm, Ja altså det, det, er, det er bare Ikke noget som Skal definere mig Altså at jeg lider af migræne Og jeg synes det var forfærdeligt hvis folk hele tiden skulle Vende tilbage til det, eller det var det eneste, man snakker om, når man havde en samtale med mig. Så jeg tror bare, at det, det er noget, jeg har. Og det er noget, som hvis man oplever, at jeg har det, så kan man snakke om det. det nej, det er aldrig det første, det lige kommer, kommer frem til. Mm. Og så jeg tror jeg ikke, at jeg har ikke brug for den der medlidenhed, som der godt hurtigt kan komme. Og som jo er en god ting, at folk har det. Jeg har ikke brug for, at folk skal have ondt af at mig Eller, øh, ej, pas på mig, eller noget som helst. Så vil jeg heller egentlig bare... Også i arbejde, arbejde hårdt og så ved jeg, at der kommer en migræneanfald. Vi skal ikke passe på at undgå migræneanfald, for det tror jeg ikke, man kan alligevel.
0: Hvordan synes du ligesom overordnet set, at migræne har påvirket dit liv?
1: Oh, stort spørgsmål. Det påvirker mig på den måde, at der øh, det har altid ligget der. Nogle gange er det blevet brugt som en undskyldning, for at vende lidt tilbage til fodbold. Der var på et tidspunkt, hvis man spiller fodbold, før man er tre, så når man begynder at blive 14 år gammel, så er der måske nogle andre ting, som man synes er sjovere. Så har det nogle gange lidt været en lidt undskyldning, og jeg har også brugt migræne til at komme uden nogle ting. Jeg skal være helt ærlig og sige, at jeg har fald fordi så var det en god undskyldning. Så er der sådan alt det her, som man gerne vil, og jeg kan huske, da man bliver kaldt til station, det hedder, og skal ind og, og trække nummer ind hos militæret, der bliver man rollet ud lige med det samme. Hvis man øh, lider af migræne, så er det egentlig no-go. så er der ikke nogen chance for at blive soldat eller øh, komme ind i herren, og ikke at det var planen eller noget, men øh, det er jo nogle muligheder, som sådan helt af sig selv bare bliver taget væk, fordi man har muligheden for at få et migræneanfald. Så tror jeg, ja, som vi også har snakket om, det der med sådan at komme igennem nogle andre ting, som ikke lige er et migræneanfald, og ved, okay, jeg har prøvet det der være. Jeg kan sagtens lige klare det her, og øh, træne hårdt, hvis det er det. Altså sådan, ja, smertesærsklen er hævet en lille smule, fordi det er det ubehageligste, jeg har prøvet, og som sagt, så har jeg knækket korsbånd, og brækket kravben, og, og en masse andre ting. Det tror jeg også stadig, jeg hellere vil end at, at lide migræne. Hold nu op.
0: Ja, ja okay. Wow. Det, siger jo bare, det sætter det lidt i perspektiv på en eller anden måde. Jeg får lige lyst til at vende lidt tilbage til det her med at blive kaldt til og mm. ligesom blive valgt fra, for så lyder det lidt som om, at migrænen jo alligevel har været et eller andet benspænd. Altså, har du gjort dig nogle tanker om, hvis ikke du var havnet inde i den her sådan, kaffebranchen, hvor du så ville være i dag, eller hvad du havde lyst til?
1: Ja, og så kommer jeg til at gentage mig selv nogle gange. Jeg er ikke den mest bolig eller faglige type. Jeg er går... godt komme igennem en gymnasie, som jeg klarede, og det var ikke uh, helt skidt. Og jeg kan, kan godt i en kort periode sætte mig ind i noget boligstof og så præstere, præstere til en eksamen, for eksempel. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg ville kunne klare at skulle man, studere i syv år og komme ud et sted. Det tror jeg også vil påvirke min migræne, så jeg vil nok, og det skal også siges, at jeg troede, at jeg skulle være Christian Eriksen og spille fodbold <laughs> i Barcelona og alle de her ting og på landsholdet. Og det var ikke uh, helt god nok til, så jeg har aldrig, før jeg ligesom nærmest ved tilfældighed havnede i Regional coffee, har jeg aldrig rigtig tænkt på andet, end at jeg skulle være fodboldspiller. I den lille sådan, mellemperiode, hvor jeg gik fra ikke rigtig at spille fodbold, men man skulle lægge det lidt på hylden, der var det meget, for eksempel militæret eller politimand, eller hvad siger man, et aktivt fysisk job, som jeg tænkte over. Og der er bare nogle begrænsninger, hvis du med migræne. Som sagt, og i... Okay, kan hvad det hedder, men hvor man er til session, der siger de, okay, du leder migræne, så øh, det er fri nummer. Øhm, jeg ved også, at der er nogle ting, hvis man skal være politimand, så går det ikke, at man øh, skal efter og en bankrøver og så får øh, synsforstyrrelse. Så der, på den måde har det egentlig bare lukket de, jeg vil ikke kalde det drømme overhovedet, men de tanker, der kunne have været omkring det, har det lukket med det samme, fordi jeg har vidst, at jeg har lidt af det her og, og stadig gør det
0: så altså nogle af de muligheder, du måske kunne se dig selv i, eller sådan at de ligesom faktisk ikke rigtig havde været muligt overhovedet at dykke så meget ned i, fordi du egentlig godt vidste, at der var en begrænsning.
1: Ja, lige præcis. Det har aldrig været øh, mere end sådan lige en tanke, når man kunne også det her, nå nej, det, kunne, det, kan, det kan man ikke. Og så er jeg jo bare heldig, at der er tre gode drenge, kalder dem stadig det er vokse mænd, men tre gode drenge, der har været så søde at tage mig ind og give mig nogle muligheder i, i en virksomhed. Mm-hmm.
0: Så det lyder som om, du virkelig har havnet et godt sted på trods af ja, migrænen og de udfordringer, der kommer der, og at du så netop ikke har haft mulighed for. Nogle af de andre sådan, typer af erhverv, du egentlig ellers havde kunne øh, se dig i, føler du egentlig, øh, at du stadig godt tør sådan, at drømme? Nu nævnte du lige selv det her med drømme eller se muligheder og sådan noget. Føler du, at det er noget, migrænen begrænser dig eller føler du egentlig, at det er stadig noget, du godt tør at åbne op for?
1: Jeg tror nu når vi sidder og snakker om det, og nu, nu det er bare, det bare det er ikke nogen ting, jeg går og tænker over sådan mm. tit, men når vi sidder og snakker om det, så, øh, så tager jeg måske egentlig meget fra ikke dag til dag, men fra måned til måned og år til år er det så, nu er jeg i original coffee, og øh, så må man se, hvor wow, det bærer hen, så har, jeg det egentlig sådan, så har jeg ikke planlagt, hvad der skal ske, hvis der kommer det efter på et eller andet tidspunkt, mm. hvad skal man så. Så jeg er måske ikke den store drømmer, der går og øh, tænker over alt muligt, jeg mm. tror måske, jeg er meget i i nuet, og så prøver vi alt, hvad vi kan her, og giver det et skud. Så hvis det ikke lykkes, eller hvis det lykkes, så må man finde ud af, hvad man skal have bagefter. Så jeg går ikke at tænker over, okay, efter OC, eller efter Original Coffee, så skal jeg det her, det her, det her. Kan det lade sig gøre? Det gør jeg ikke. Så jeg synes ikke, at migræne, det sætter ikke begrænsninger for mig i, til, til hverdag, andet end når anfaldene kommer, og så er det jo meget sådan nogle mikro-ting i ens liv, som det sætter begrænsninger for. Mm.
0: Det tror jeg måske også egentlig er en meget... Sund måde at leve på Fordi vi ved jo aldrig hvordan vi har det om et år Eller om tre år eller om ti år altså, så, så der er jo også noget ved netop bare at kunne Være endnu ud Og tage de muligheder som er der her og nu Og ligesom mærke efter hvor vi gerne vil gå hen Og så ikke ja, drømme alt for meget Eller i hvert fald ikke Heller stoppe sig selv i at drømme Tror jeg Det, det, det tror jeg ja, er virkelig godt Bare at kunne leve endnu ud Som, som du gør
1: Ja, så kan man gå og ærger sig over alle de ting, som man ikke kan eller gerne vil, og ikke er mulig, i stedet for at ærger sig over alle de ting, der sker lige nu. <laughs>
0: Jamen det er det, altså, ja, det er måske egentlig et spild af tid det et og et energi, ikke? Ja. Ja, det, um, det, det kan jeg virkelig godt forstå. Jeg får lige lyst til at um, spørge dig om en enkelt ting i forhold til det her med, at du jo netop er mand og har migræne. Nu taler vi lidt om, at din far jo har det, og det også lyder som om, at en af dem, du arbejder sammen med, faktisk også lider migræne, men har du ellers følt, at du har følt dig ensom i livet med migræne, eller ligesom følt, du har manglet nogle rollemodeller, fordi der jo ofte sådan et kvindebillede på på en med
1: migræne. Ensom tror jeg er er så meget sagt, men sådan ekskluderet en lille smule. Jeg tror, det er de eneste to men jeg kender, der har det. Harde. Det er min chef for min far. Og min far, det er, det er langt tilbage, han lider ikke af det mere. Mm. Så på den måde har han jo selvfølgelig været tæt på at kunne sige, det er meget normalt at have, men det er de eneste to, som jeg er rendt ind i, der har migræne. Så Og det er måske, som vi snakker om før, at vi ikke går og med det. Sådan, nu skal man jo ikke sætte alle i en boks, men mm. de fleste af os ikke går og siger til alderen, at vi har migræne. Og måske nogle gange ved, at det er et migræneanfald, hvis de har det, mm. fordi de ikke jeg ja, har hørt om det, eller forstå, ja, jeg har læst om det på en eller anden måde, eller har en mor, der kan sige, at det er nok et migræneanfald, lad os lige snakke med en neurolog, mm. men nej, ikke rigtigt.
0: Mm-hmm. Mm. Og hvad har det gjort for dig, at, at din mor har kunne forstå dig så godt? Altså, den, den del har jeg nemlig ikke selv, Nå. så jeg anede ikke, at det var et migræneanfald første gang, jeg var der, med at tænke, hvordan har det været for dig og have en mor, der lider af det?
1: Det gjorde selvfølgelig, at vi lynhurtigt fandt ud af, at det var det, og der er ikke skulle tre eller fire anfald til, før man fandt øh, ja, et mønster på, at man leder af det. Og hun har været god til sådan, så vi kunne dele erfaringer med et anfald, og det gør jo også, at den, hvis min mor siger, hun har et migræneanfald, så tror jeg måske også, at jeg har lidt mere forståelse for det, end min storebror har, for eksempel, mm-hmm. Æ, eller min søster og, øh, og man godt kan forstå, at hun er lidt hys og lidt frustreret, og, fordi det er jeg også, når jeg har et anfald. Mm-hmm. Æm, så vi har kunne dele erfaringer, og jeg har brød noget af hendes medicin for at se om det hjælper og jeg har sagt til hende det hjælper for mig at tage træer og gå i seng og sådan ting sådan små ting som at hvis jeg skal afsted på ferie hun lige sørger for at sige husk nu lige det medicin det kunne jo være det har selvfølgelig været rart Mm. Øhm, ja. og, og have en, der, der forstår det og selv har prøvet det
0: Ja, mm. det er nok også meget bare en mor-funktion <coughs> <egentlig>. Lige præcis, <laughs> det, ja. godt klare mor det, det, det tror jeg, jeg også, kan... min mor har hjulpet mig til Og selvom hun ikke har migræn Det,
1: det er altid godt med lidt omsorg <laughs> ja. Og så får hun lige lidt ekstra, ikke? Jo, lige præcis,
0: ja. lige præcis Men nu bor du så med din kæreste Hvordan, altså, kan du tale med hende om det Og har hun ligesom forståelse for det og...
1: Ja. Jeg tror sådan i alle hvad siger man, forhold jeg har haft, der har det været noget hvor jeg ligesom har forklaret det, jeg har på et eller andet tidspunkt selvfølgelig øh, lidt henne, og ikke igen fordi man skammer over det, men ikke mere mm. fordi at det, det ikke er det vigtigste, mm. men lige forklare, nogle gange så øh, kan jeg ikke lige se noget, og så får hovedpine, og så skal jeg øh, helst alene i et mørk værelse i 8 timer. Hvis jeg ikke øh, kan finde min medicin, så ser den sådan der ud. Og det tror jeg også, igen, øh, hvis man har en kæreste, og, så de er også meget forstående over for det, og, og giver en plads og rum til det. Men der er øh, tidligere, hvor det altså igen øh, sværhedsgraden, eller hvor, hvor hårdt det egentlig er, tror jeg overrasker folk første gang, de ser en med et migræneanfald. Og, og nogle af de anfald, jeg har haft har der også været, hvor man var nødt til at blive... Indlagt simpelthen, fordi man var i tvivl om, at det ene eller det andet og, øh, med opkaster og alle muligt ting. Og det tror jeg er en meget voldsomt at se på en, der egentlig fungerer meget normalt til hverdag. Ikke kunne gøre andet end at ligge på gulvet og tage sig til hovedet. Mm. Øhm, men ja, de er jo, de er jo søde til at tage hånd om en.
0: Ja, selvfølgelig. Og det, det forstår jeg godt, det må være helt vildt voldsomt at være vidne til. Men måske er det egentlig også nogle gange meget godt, at de får lov til at se det, fordi det kan jo nemlig være så svært at forstå, at man får et migræneanfald, og du lyder som om netop også på dit arbejde, du har været rigtig god til at forklare om mm. oh, jeg oplever de her tre stadier, men det der med, at din Nej. kæreste faktisk ja. har været i det og set, det gør måske også, at, at hun får en helt anden forståelse, fordi hun jo ved, hvordan du normalt er, så altså, det er helt anderledes for hende at se dig famle rundt, øh, fordi du ikke kan se noget, eller har svært ved at formulere sætninger og sådan noget, så, så selvom jeg ja, at det er hårdt, så kan det også være, at det egentlig nogle gange er meget fint. Dem, tæt på, ligesom bliver lukket derind og, og på en eller anden måde er med for ligesom at kunne få en endnu større forståelse
1: Ja, og jeg tror sådan øh, hvad man, chokket bliver næsten lige så stort for hende, når mm. man lige pludselig måske vælder døren og siger, jeg har migræne, jeg går i seng eller, og, eller ikke engang kan sige det og bare mumler et eller andet så jeg tror også, det, også, det påvirker jo også hende på, på en eller anden måde at øh, nu det heldigvis igen, det er sjældent jeg har en gang om måneden eller måske to gange Øh, inden for halvanden måneder, Så øh, ja Men jeg tror det er lige så meget et chok For den person der overværer det at se Okay hold kæft det, det ser alligevel voldsomt ud og, Eller på den anden side Kunne forstå okay overdriver han lidt nu For lige at få lidt, mm-hmm. øh, lidt kæresteomsorg Eller mm-hmm. et eller andet. Men det har aldrig været sådan at folk tænker At man øh, ja, overdriver eller mm-hmm. overspiller det
0: mm-hmm. Lige her til sidst så får jeg lige lyst til at spørge ind til om du synes, der har været nogle gode ting ved at lide med migræne, eller er der noget, du føler, du sådan, okay, men det er jeg trods alt blevet bedre til, eller sådan, om det har gjort noget godt for dig et eller andet sted, når nu det er et vilkår, der har ramt dig.
1: Jeg tror øh, helt sikkert, at det har givet mig, nu har vi snakket om det her med at gå igennem ting, som man måske ellers ville synes var lidt hårdt. Jeg tror, jeg er rimelig god mentalt, om det så er arbejdssyv i træk fra syv til syv, eller... Øh, Løbet marathon, uden måske lige at få trænet op til det, eller øh, komme ned og styrke selvom man heller ikke på sofaen. Det har i hvert fald givet mig sådan, at. Og det, det er jo måske en masse ting, blandet, men i hvert fald, at der, der er ting, der er hårdere end det, man lige skal til i gang med, eller skal gøre. Så tror jeg også bare sådan. jeg vil sige, at pas hos sin krop en lille smule. Altså man, det er jo, jeg tror, det er meget naturligt, at man prøver at finde ud af, hvad skyldes migræne. Er det fordi, man spiser for usundt, eller øh, f- ja, spiser lidt for meget fredagslæk, eller drikker lidt for mange bajer eller et eller andet. Så sådan modholden i forhold til de ting, der kan jeg lige klikke og sige, okay, nu gør jeg ikke lige det, og så ser om det, det er det, der kunne udløse migræne, og i forhold til stress, at man er nødt til lige at mærke efter. Inden i sig selv Før at kroppen begynder at give en migræneanfald Eller næsblod Eller hvad det nu kan være Sådan forståelsen af at det hele hænger sammen Så hvad man ligesom gør og byder Det er også det man får igen
0: mm. ja, Det giver rigtig god mening At du faktisk sådan, ja, er blevet bedre til Måske også at respektere din kropssignal Og egentlig mærke efter Så du ikke når helt ud på, på kanten Fordi du ved at det kan ja, resultere i en masse stress Og resultere i migræneanfald
1: Ja lige præcis Man gør jo alt for at undgå det Så øh, prøv en masse ting ikke? Mm, det, det forstår jeg så godt.
0: Okay, så det lyder som om, at ja, du er blevet ja, bedre til at passe på dig selv. At føler du også, at du er mere opmærksom på, på de mennesker omkring dig, som måske ikke har, er lige så gode til selv også at, at passe på dem selv og at mærke efter?
1: Ja, øh, det tror jeg. Altså, min kæreste arbejder også rigtig meget og har prøvet at... Det er ikke helt lykkedes nu, men at få sagt til hinanden husk nu lige at mærke efter indeni, før øh, man falder helt op med stress, eller øh, hvad det nu kan være. Sådan vis, vis omsorg for folk, der, øh, der lider af det ene eller det andet. Det var også derfor, jeg startede med at vise din Instagram-side. Det var ikke, fordi jeg sad og, f- de sad og fik ondt andet, men jeg tænkte, okay, hold kæft, det er også øh, trals at skulle, øh, skulle lide de ting, øh, om det er migræne eller det andet eller andet. Ja, lige kig ind i folk om... Om man reelt har det godt, og det kan både være, at jeg har lidt af migræne, det kan også være alle mulige andre ting, som man har øh, kæmpet med eller lidt med. Sådan lige have forståelsen for, at folk har forskellige individuelle ting og sager, som, øh, som er vigtige for dem, og som fylder meget i dem. Det tror jeg i hvert fald, at det ikke altid er øh, diamanter og shine, selvom det kan se sådan ud udenpå. Øh, så kan der altid være et eller andet bagvedliggende, som ikke lige kommer op som det første.
0: Er det noget, du bare sådan inden i dig selv er opmærksom på, eller er det også noget, du ligesom spørger ind til, eller sådan lige sådan tjekker ind hos, hos dem omkring dig?
1: Jeg tror meget i mit arbejde, at det selvfølgelig, når man har en, en masse forskellige barister, der arbejder hårdt, og måske også har studie ved siden af, og måske lige har flyttet hjemmefra, og der tror jeg, at der er i vores samfund, og det begynder at ændre sig lidt til, at folk de tør at sige lidt mere, hvordan de har det, og være sig selv, men der er mange, der er sådan tag en lille maske på, når de går ud i hverdagen og lader, som om det hele spiller. Reelt høre, hvordan har du det egentlig? Det kan godt være, at vi er på arbejde, og jeg gerne vil have, at du øh, smiler til vores gæster og laver rigtig flot kaffe og husker at få ryddet af og alle de ting. Men har du det godt, og er der nogle ting, der presser øh, enten hjemmefra eller andet sted? Fordi jeg tror, at hvis man er ærlig omkring de ting, så kan man nå at snakke om det, inden det bliver aldraggørende. Så jeg synes faktisk, det er, øh og igen, om det er migrænen der har gjort, at at man tager hånd om andre mennesker. Det, det skal jeg ikke kunne sige, men det har i hvert fald været med til at forstærke det. Mm. Um, og måske det, jeg er aller, <coughs> undskyld, aller til, når, øh, når jeg skal være chef og, øh, og snakke med folk, det er egentlig at prøve at komme ind i deres sted og, og se det fra deres side. Der er altid to sider af, af, af den samme historie.
0: Mm. Spændende. Jamen altså Sebastian, tusind tak, fordi du havde øh, lyst til at dele din historie med mig og alle dem, der lytter med. Jeg har i hvert fald fået øh, Rigtig meget ud af at, ja, at høre din historie og alle dine interessante perspektiver. Og det håber jeg selvfølgelig også, at lytterne har. Så tusind tak for at være med i dag. Det var så lidt. <laughs> så har vi fået taget hul på anden sæson af hjernesover Det føles så fedt at være i gang igen. Og jeg er sindssygt taknemmelig for, at du har haft lyst til at lytte med. Jeg vil bare lige sige, at hvis du ikke allerede ved det, så er hele første sæson af den her podcastserie tilgængelig der, hvor du lytter til podcast. I første sæson, der uddyber jeg min egen migrænehistorie. Vi taler med en neurolog om, hvad migræne egentlig er. Og så har vi også inviteret en pårørende ind i studiet. For som vi ved, så rammer migræne bare slet ikke kun den, som lider af det, men jo desværre i virkelig høj grad også ens tætte venner og forældre og søskende, børn og ens partner. Derudover så taler vi om at få sat hele sit ungdomsliv ufrivilligt på pause. Vi besøger en psykolog ude på Dansk Hovedpincenter, og så gennemgår vi en praktisk guide, der forhåbentlig kan hjælpe dig bare en smule bedre igennem både dit studie og arbejdsliv. Og til allersidst så runder vi sæsonen af med en samtale med den folkekær Bodil Jørgensen, om, hvordan hun ligesom har fundet en vej i at være skuespiller og mor, og samtidig lide af migrine. Så Hele første sæson kan du hoppe ind og lytte til, mens du venter på, at der snart udkommer endnu flere afsnit her i sæson 2. Jeg glæder mig i hvert fald til at dykke ned i endnu flere lytterhistorier, og jeg håber også, at du får noget ud af at lytte med, og forhåbentlig kan føle dig både spejlet og set i nogle af de svære livssituationer, man jo kan havne i, når man lider af migræne. Og her til allersidst, så vil jeg bare sige, at jeg mere end nogensinde før har mærket, hvor svært, det er at gerne vil udrette noget, men samtidig være lagt ned af vanvittig mange migræneanfald, som jo bare kommer i tide og utid, for wow, sådan har det virkelig også været i processen med at lave den her sæson. Ja, så til alle jer, der har oplevet det der med at være begrænset og føle, at man bare ikke kan gøre det allerbedste altid, så vil jeg i hvert fald bare sige, at jeg fuldt ud anerkender det, og ja, at det er helt okay at Følelser er begrænset, for det er bare en del af det at have migræne. Du er i hvert fald virkelig ikke alene med at have de følelser. Så tak for nu. Du har lyttet til Hjernesover. Mit navn er Anna, og jeg hedder Mathilde. Husk, at du kan finde flere udsendelser af podcasten i din foretrukne podcast-app, og at du kan deltage i samtalen om migræne inde på vores Instagram-konto Hjernesover. Tusind tak, fordi du lytter med.